0: Van harte welkom bij een opname over de karakterstructuren en dan met name het masochistische karakterstructuur. Naar aanleiding van mijn coachcall vanmorgen um, spreek ik deze podcast in omdat ik het gevoel heb dat ik um, het masochistische type meer zou mogen uitleggen. En natuurlijk laat ik er niet zomaar um, het masochistische type uit de lucht komen vallen, dus ik zal er iets meer uitleg geven over waar deze podcast nou precies over gaat. En als je kijkt naar de karakterstructuren, dan is niet iedereen bekend met de karakterstructuren. En denk ik dat het ook wijs is om, voordat ik heel specifiek het masochistische type ga uitleggen, dat ik ga uitleggen hoe je naar de karakterstructuren kunt kijken. De karakterstructuren, de naam, is... Um, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet waar het in de basis ...door wie het bedacht is. Maar ik weet wel dat er een heel goed boek over geschreven is... ...De Maskermaker, door Wiebe Veenbaans en Joke Goudzwaard. En deze uh, mensen hebben heel erg prachtig in het boek De Maskermaker... ...kunnen omschrijven hoe de verschillende types... ...hoe die eruit zien qua bouw en hoe die in het leven staan... ...waar die tegenaan kunnen lopen, wat hun behoeftes zijn... Dus eigenlijk laten zij weten dat er bepaalde karakterstructuren zijn. Dus dat wij allemaal in onze basis een bepaald karakter hebben. En dat is niet een karakter van ik ben zo, maar dat zijn eigenlijk in de basis krassen op onze ziel die ons maken tot wie we zijn. Dus eigenlijk is een karakter bijna nog een harnas. Een manier van zijn om niet in onze kwetsbaarheid geraakt te worden. En in het boek beschrijven uh, Wiebe Veenbaas en Joke Goudsvaart de verschillende karaktertypes. En uh, met name eerlijk gezegd vanuit een therapeutisch perspectief. Dus als jij als therapeut iemand tegenkomt met een bepaalde bouw en een bepaalde karakterstructuur. Hoe je die persoon het beste kunt aanraken in uh, zijn of haar doen en laten. Om iets te bereiken. Nou kijk je naar die karakterstructuren, dan zijn ze natuurlijk overal in te verweven. En um, nou, dat is nogal mijn dingetje, dingetje, zeg maar, om een boek te lezen en dan te zien waar ik dat stukje aan kennis aan kan linken om het allemaal met elkaar te kunnen verbinden. En dat is dus ook zo bij de karakterstructuren, want de karakterstructuren matchen heel erg met jong kinderlijke of vroegkinderlijke trauma's. En ze matchen ook met de verschillende chakras die allemaal hun eigen thema's hebben en eigenlijk ook allemaal passen bij bepaalde ontwikkelingsstappen in jouw jeugd, in jouw vroegkinderlijke jeugd, dus echt als baby en als jong kind. En wat je daar als kind uit kunt concluderen. Er is ook een boek geschreven, de kindconclusies, en die matchen echt precies met de karakterstructuur. Dus mocht je het ene boek willen lezen, lees dan het andere ook, want het matcht met elkaar en het heeft gewoon, geeft heel veel inzicht. Nou, kijk je naar de karakterstructuren en naar de kindconclusies, dan... Um, is het super interessant om te zien dat bijvoorbeeld de eerste karakterstructuur het schizoïde structuurtje is. En het gaat over iemand uh, die is bijna afwezig in zijn hele doen en laten. Eigenlijk kan hij niet volledig aarden, niet volledig met twee benen op de grond staan. En dat wijst zich in alles. Hij voelt zich de buitenstaande, speelt als buitenstaande. En als ik me als buitenstaande voel... Als vanzelf lijk ik dan ook wel een buitenstaander te worden. Iedereen zet mijn buitenschot. Dan gebeurt het ook op alle niveaus dat je dat de hele tijd een soort van ingeprent krijgt. Elke keer krijg je dat weer als spiegel voor je neus. Dus dat wat jij als karakterstructuur hebt gemaakt voor jezelf, dat is ook wat je trilt en wat dus naar je toe komt. Dus het lijkt wel alsof de hele wereld jou dan bevestigt in het feit dat jij karakter of dat karakter bent. Dus het lijkt wel alsof dat ook de strijd wordt wat jij in je leven regelmatig voert. Wetende, want ik benoemde dus net ook, karakter, een een schild, een manier van uh, naar buiten toe jezelf laten zien. Dat doe je op een bepaalde manier, omdat je het als je het op een andere manier gaat doen, dat je dan kwetsbaar kunt zijn, kwetsbaarder dan dat je eigenlijk zou willen. Nou, kijk je naar deze karakterstructuren, dan is de eerste dus de schizoïde. De volgende is een orale structuur en dat gaat vooral over denken in tekort. En dat gaat ook heel vaak over kindjes die bijvoorbeeld even wat minder aandacht krijgen. Of even niet genoeg voeding hebben gehad. En die op die manier een orale karakterstructuur. En die denken dus eigenlijk in dat het leven, dat alles niet genoeg is. En die zullen dus ook doorlopend niet genoeg ervaren. Want als jij dat trilt, dan is dat wat naar je toe komt. Zo heb je symbiotische structuren, je hebt rigide structuren, psychopathische structuren, maar ook een masochistische structuur. En een masochistische structuur, dat ben ik zelf ook. Als je naar mijn lichaamsbouw kijkt, dan ben ik gewoon forser en ik ben, klein, ik ben een klein dikketje. Laat ik het maar gewoon zo even benoemen. Dat ben ik echt niet altijd geweest. Ik ben nooit, ik ben nooit een schizofreen of een schizofre schizoïde type geweest, sorry, die namen, die psychopathische en de rigide, de namen van de karakterstructuren zijn wettelijk niet te doen. Maar ja, het is wel waar, waar we het mee te doen hebben, zeg maar. Dus um, uh, ik ben zeker geen schizoïde bouw. Ik sta echt met twee benen op de grond. Dat kun je zien aan mijn hele bouw. En um, als masochist ben ik wat voller. Heb ik mijn schoudertjes een beetje naar voren. Heb ik overal wat vetjes. En um, eigenlijk ziet het eruit uit als zijnde... Iemand die uh, de moeder voor iedereen wil zijn, zo zie ik eruit. En uh, die dat waarschijnlijk ook heel erg kan. En die ook echt gewoon daar een nestje voor kan creëren. Ze ziet er ook helemaal uit, ik zie er ook helemaal uit als een nestje. Ik maak het even wat extremer, maar ik doe het wel even bewust. En ik heb mijn schouders naar voren, ik sluit mijn hart af. Maar ik heb absoluut een groot hart voor de ander. En ik offer mij een soort op voor het leven. Ik kan dit allemaal wel dragen, geef het maar aan mij. Ik doe dat wel. Maar ondertussen komen er dus allemaal situaties naar mij toe. Van ik die overlijden gaan, die over opoffering gaan, waar ik me moet opofferen. Ach ja, weet je, dat doe ik dan wel. Ach, dat doe ik wel. En uit mijn duur hoor ik bijna mezelf zuchtig van Oh, weer iets. Oh, weer iets. En dat hoort ook bij de masochist: dat het leven je heel zwaar kan vallen, maar ook werkelijk zwaar is. <kijkt> Want je lijkt als een magneet voor alle waar geleden moet worden. En het lijkt wel alsof jij zegt van, kom maar bij mij, ik doe dat wel. In de bouw van iemand van een masochist is dus heel duidelijk, um, je bent heel uh, vaak heel lief voor de ander. Je ziet de ander ook echt heel goed en je kunt met een open hart voor iemand zorgen, er zijn. Dat is heel typisch voor een masochist, maar je voelt niet de zelfliefde, want dat mag je bijna niet ontvangen, want jij hoort te lijden. En jij wilt zo graag jezelf daarvan bevrijden. Want wat ben je hard bezig om jezelf te ontwikkelen, om alles om, om je straf te geven voor alles wat jij niet goed doet. Waardoor je zeg maar heel nog beter voor de ander wordt, maar nog minder lief voor jezelf. <coughs> nou, kijk je naar de masochist. dan um, zijn het vaak mensen die in hun hart juist heel mooi zijn, die juist vaak um, ongelofelijk gewenst zijn. Echt bijna bizar hoe die gewend zijn bij vlak voor een geboorte. Het zijn vaak de kinderen die ongelooflijk gewend zijn en die ook het verlangen dat het goed is en dat het kind een goed kind zou zijn, zeg maar, dat alles goed is. is, dat is groter dan hoe dan ook. Dus deze persoon is heel goed, goed voor iedereen en alles. Maar vanuit het verlangen om heel goed te zijn, zit natuurlijk de angst om niet goed te zijn. En dat zit dus ook in de basis van de masochist. De basisangst van de masochist is om niet goed genoeg te zijn. En eigenlijk wil de masochist dus iedereen wel helpen en wil daar zelf wel aan leiden... om te zorgen dat hij goed is voor de hele wereld. Omdat de angst er is om niet goed genoeg te zijn. Voor de masochist is het dus heel belangrijk om zichzelf te gaan zien. Want ze kunnen iedereen in een fantastisch daglicht zetten en iedereen voorop stellen. Maar het is zo essentieel als ze gaan ervaren dat als ze het zelf zijn... Dat ze dan situaties naar zich toe krijgen die hun nog veel meer laten shinen. Nu zijn het vaak situaties als je nog in dat lijden zit en in je opoffering. Dan zijn het situaties waar jij weer moet gaan lijden en waar jij je moet gaan opofferen. En waar je zeker die persoon helpt. Want jij kunt met een moede energie kijken. Maar wat dat wel soms ten koste van jezelf gaat. En de masochist mag zichzelf daar meer in zien. Al zal hij maar één klein mini twinkeltje van het goud zien wat hij in zijn leven te brengen heeft, dan zal die daarmee al zichzelf ongelooflijk openen en iedereen die in de omgeving is een dienst mee bewijzen. Dus durf jij als masochist zo mooi te zijn als dat je voor jouw conceptie als verlangen was van je ouders. En als je dat durft te zijn en durft groter te maken in jezelf, dan kunnen de laagjes van jou af en kun jij werkelijk gaan schijnen. Dankjewel voor het luisteren.